0: 澳洲不远，就在耳边，欢迎做客小麦播客电台。好，那就开始今天的新闻啊。今天呢是二零呃二零年的八月二十八号，星期五，啊、呃，又是周末了哈。呃，并且呢过了这个周末，下个星期、呃、春天就来了啊。九月份是澳洲的春天，九月一号。所以这个冬天眼看着就过去了哈，那截止到二月呃呃二十八号的今天晚上呢，呃过去的二十四小时，新州一共新增确诊病例一百一十三例啊，非常的低，呃新增死亡病例呢十二例，而且都是跟养老院有关。维州的州长表示呢，解封必须是一个循序渐进的过程，换句话说，大家做好心理准备。就算九月十三号四级封城能够结束，也是回到三级封城好长一段时间，然后再逐步的解封，而不是一下子就回到正常状态。嗯，这个维州的首席卫生官表示呢，维州的病例将在两周之内下降到两位数啊。我会更乐观一些，我觉得不需要两周的时间，我觉得这个周末过去应该就能下降到两位数了。啊，大家能看到八十几例、九十几例、七十几例这种日子，但是按照现在这个呃轨迹的话。嗯、呃，在9月13号，也就还有两个多星期哈、啊，在9月13号能够降到25例日增长之内，难度有点大。嗯、呃，如果降不到25例呢，大家要有一个心理准备，是四级封城可能会延长时间啊。不过我们到时候拭目以待，或者四级封城延长，或者是一个比较严格的三级封城。啊，我们回到所谓三级，但是可能会严格一些。这个到时候跟什么有关呢？一个是跟日增长的数据有关，另外一个呢是根据，呃，这些新增的病例、新发现的病例都在哪儿，容不容易追踪，啊、呃，有很大关系啊。如果广泛的存在社区当中的话呢，大家就不要期待着很快四级封城能够结束哈。OK， 好，呃，继续我们下面的新闻。呃，昨天晚上大家有没有？昨天下午的时候、啊，哈，这个呃，墨尔本狂风暴雨啊。我昨天下午因为最近夜里睡得不太好，这个这个神经痛还没有结束哈、啊，所以呢，有的时候下午会睡个睡个午觉。我记得特别清楚，昨天下午睡午觉，睁开眼睛大概是三点多钟，然后阳光明媚，蓝天白云哈、啊，特别特别美那个日子。然后过了一会儿出去洗个澡出来就也前后也就二十分钟时间，然后外面就狂风大作，乌云密布，反正墨尔本一直就这样哈，就突然之间就会变天，呃，然后呢就发表发布这个呃大风警报，呃，整个菲利普湾，呃，沿着菲利普湾包括墨林本包括 g i 吉普斯兰那一带全都有大风警报。结果这大风呢，可能是这些年来非常严重的一次大风哈、啊。昨天晚上呢，就造成了呃，首先是这个墨尔本的东区、东南区大面积的停电。那、啊、另外呢，就是呃，来自于 s u l v a n 水呃水坝呃很多的没有经过消毒的水，因为。停电了嘛？那个呃，这个过滤系统是供用电的，然后因为停电的过滤系统没有工作，所以大部分很多的这个未经过消毒的水呢，就直接进入了饮用水的这个管呃供水系统，呃，造成了八十八个区呃饮用水受到影响哈、啊，都在墨尔本的八十八个区，嗯、啊，这有点像原来有个绕口令哈，嗯，所以呢，今天早上 y a r r River 啊这些呃水局呢就发表这个是这个公告。呃，建议大家呢把水呃烧开了再喝，而且把这八十八个区的名单也都列出来了，大家可以看一下。主要呢集中在墨尔本的东区、东南区，当然这这个西啊、北啊也有一些区哈，但主要集中在东和东南。呃，包括整个的猫林滩半岛那一大片都包括在内。呃，包括呃洗澡，呃洗澡水就不行了哈，包括这个呃给婴儿的洗澡水，因为婴儿抵抗力也不，各方面弱一些。包括喝的水，包括做饭的水，包括呃刷牙的水啊，建议都把它烧开了再饮用，否则的话呢，可能会引起肠道、胃啊这个不舒服哈、啊。到目前为止，这个呃警告还没有解除，所以大家可以看一下这八十八个区，很多人我看朋友圈里很多刷屏了，都发出来了，大家可以看一下自己的区在不在里面，如果在的话呢，就小心一些。然后也今天因为这个新闻呢。就出现了很多超市抢购，呃，瓶装水抢购、抢购矿泉水啊，嗯，对呵呵 ，OK， 这个其实大家让大家体验一下，在国内的这个生活哈、啊，平时水受到污染之后怎么办？哈，嗯，因为平时墨尔本的水自来水呢都是三 A 级饮用标准，这个之前咱们聊过这事儿、啊、哈。呃，突然出现这种情况呢，这个对于墨尔本的居民来说有点手足无措，不知道该怎么办。呃，并且到今天早晨截止呢，依然有五万三千户家庭还继续停电。啊、呃，包括这些区的交通呢也受到了影响啊。这是这次大风引起的。昨天这风真的刮得特别的厉害哈、啊。嗯，另外说一下这个水坝哈、啊、，Silver 水坝呢叫 Silver Silver Reservoir。在这个墨尔本的东区正东啊，其实很漂亮的一个地方，大家以后有机会可以去转一转。呃，就像一个大湖一样，特别大。呃，在哪呢？就刚过了蒙特利尔那山啊，刚过那个蒙特尼尔山，甚至你在山上，在山的另外一侧，不往 City 看，往另外一呃 City 相反方向看呢，其实就能看到这个大水坝。呃，很漂亮，大家确实可以去转一转哈。它呢负责这个水坝，负责供应的主要就是墨尔本东区和东南区的这个饮用水。哈，呃，平时呢我们怎么说呢？呃，可能也没有去珍惜过这事儿，也没有想过自来水有一天出问题会怎么办。哎，今年反正2020年，各种让我们开始意识到，原来，呃，我们 take it for granted 的东西、啊，哈，伸手即来，觉得很正常的东西，现在觉得都挺。都挺不容易的，都挺呃令人珍惜的啊！不管是饮用水也好，还是能随便出门也好，还是能坐飞机去其他州转一转也好哈、啊，原来都觉得理所正理所应当，呵呵现在觉得哎，都是都是恩赐哈。希望呢这个水的问题呢尽快得到解决，我估计不会太久。嗯，未来的一两天这事儿也就解决了，所以没有抢到矿泉水的各位呢也不用担心，你只要把水在家水烧开之后就很安全啊。烧开烧开水这个事儿特别神奇，嗯、呃，以后有机会跟大家分享这个方面的知识点吧。嗯、呃，烧开水对于人类能存活到今天来说，简直就是一个奇迹。就通过烧开水就能把绝大多数的各种细菌啊、病毒啊，呃、很多垃圾东西都能把它烧没它。非常神奇的一件事情哈。OK， 再看下一条新闻，呃，看看悉尼哈，新南威尔士州呢，呃，新增了13例病例，这个是最近三个星期以来的最高的一个日增长哈。呃、其中呢六人与 CBD 的疫情有关，一人呢是酒店隔离，两人呢是此前确定的这个确诊的这个密切密切接触者，呃、另外四人呢是本地的传播，现在的这个传播的源呢正在调查当中。那悉尼的 CBD 疫情现在扩散哈、啊，呃，多个场所呢发布了这个健康的预警，呃，并且也呢，很多专家呼吁新州最好强制开始戴口罩。我看了一下，我在这个悉尼的各位朋友的朋友圈哈、啊，我发现首先呢，华人朋友戴口罩的肯定比本地人在悉尼的这个比例要高，但是呢，也不是特别多人戴在在戴口罩，可能觉得一天才十几例，不用担心。但是从墨尔本的经验教训来看呢，大家，尤其咱们华人朋友，如果还有口罩的话呢，最好呢，以防万一。如果你现在还在去上班，经常搭乘公交车啊，如果在 CBD 工作，经常在 CBD 去买杯咖啡啊，买点吃的，或者办公室人很多，呃、真的是建议大家戴口罩啊，以防万一。不然一旦被确诊了，很耽误事儿啊。你就算是康复，那身体挺好的那种，两个星期被隔离在家，也很麻烦。呃，或者是如果身体再不好点的，再严重点儿的，那就更不迟了哈。所以，呃，确实是建议大家戴口罩，因为悉尼现在的这个走势呢，呃，还不太知道。嗯、呃，因为这个呃，有些源头正在调查，而且从原来经验也是知道，一旦这个趋势开始上涨的话呢，可能呃，它这个翻倍的时候，那个日子就会很快。比如说现在十三例，可能下周的这个时候，日增长就二三十例了。这是很难说的啊，虽然希望不要发生这种情况，就都赶紧澳洲各个城市都赶紧好起来，但还是以防万一哈。再看昆州，昆士兰州呢新增了三例确诊，嗯，现在呢是昆州要求所有的学校呢都取消这个毕业典礼啊毕业活动，并且呢拒绝其他州和领地的大型活动跑到昆州去办，不然的话昆州就不好保住了哈。昆州在整个这个抗疫期间还是比较铁腕的啊，这个，呃，坚持的还算是非常好的。嗯、OK， 再看下一个，呃，作为 Job Maker， 我们之前有 Job Seeker 是找帮你找工作的，就是失业津贴 ；Job Keeper 呢是保住工作的，是这个通过雇主发给大家每,每两个星期啊一千五百块钱。还有叫 Job Maker， 就是创造就业机会的，干嘛呢？让大家去学习的哈。嗯嗯、呃，这个 job maker 呢，这个呃，创造一些就业机会，而而且呢，其中一部分呢是给，呃，什么 TAFE 啊，什么让大家免费去学习这个升级技能，这疫情之后呢，可以更好的找工作，重新换岗位啊，换行业呀、啊，啊、呃，就不至于一直失业了。那作为这个 Job Maker 的呃计划的一部分呢，联邦政府呢决定投资十亿澳元来推进国防项目啊。这个之前在新闻当中也有提及。那这个目的呢是支持澳大利亚的制造业和建筑业，将支呃支持数千个创造出数千个工作岗位，而且呢这个投资会帮助许多澳大利亚呃国防这个链条上的中小企业呢呃获得很多的商机啊，获得很多的这个业务哈。而且这个国防这事儿，对于一个国家的长期发展来说呢，还是很有必要的。所以，嗯，如果长期有帮助，对国防、对国家利益有帮助，短期对国家的就业啊这些中小企业恢复有帮助，那这件事情确实值得做哈、啊。虽然澳洲的国防本来也不太强，也比较弱啊，啊，主要是靠美国，嗯。再看下一个，国际航空公司呢呼吁澳洲联邦政府修改这个现在入境30个乘客上限的规定啊。目前国际航班进入澳洲呢，每个航班上只有只能坐30名乘客，不管你是多大的飞机，多小的飞机。那据悉呢，如果不放宽限制，滞留在海外的澳洲公民，呃，返回澳洲需要长达六月的时间。不过呢，澳洲政府现在也正在制定救援计划，帮助滞留在海外的澳洲人呢尽早的回来。呃，有可能安置在偏远地区先进行隔离。那目前，这个很多的澳洲人依然滞留在海外，想回回不来。呃，主要的原因就是，要不然就是没航班，要不然呢就是机票实在太贵啊。呃，很多呢甚至只有商务舱啊，然后甚至有些这个付不起机票的钱的澳洲人呢。呃，当地的一些领馆，就澳洲领馆，住当地那个一些机构呢，呃，出主意说，大家你可以预先支支支取你的养老金，买一张商务舱的票，几千上万澳币，然后你可以顺利回到澳洲啊。因为现在，除非是这个很多的人集中在一个地方，嗯、呃，集中在一个国家一个地区，然后可以，比如说安排个专机啊什么的，可以便宜一些把大家运回来。否则的话呢，靠商务航班，就平时咱们所说的民航。确实难度很大，不过为、呃、这个不太清楚为什么到现在还没有回来哈。这个当然，呃，原因肯肯定是有非常的多，因为在初期二三月份的时候，那个、时候，呃，就已经，呃，其实政府几次三番的有告诉大家尽早的回来、啊呃、尤其是在封闭国境之前有通知过这件事情哈、啊。但相信大家一定是有很多其他的原因在哈、啊，没有办法及时回来。好、哦，再看下一条新闻。稍等一下哈 ，OK， 我又回来了，嗯，在下面铺了一个很软的脚垫、嗯、o、okay, k 再看下一条新闻，嗯，澳洲的联邦政府呢，推进了一个有关呃这个垃圾和废物的处理的立法，呃，这个建立的回收利用全国性产业产业框架，将终止澳大利亚每年将。六十四点五万吨未处理的塑料啊、垃圾啊、纸张啊、玻璃啊、轮胎啊这些废物运往海外啊，呃，六十四点五万吨每年都运到海外去了。我知道之前呃有一些这个华人朋友做的就是澳洲的废旧轮胎的出口啊，因为在澳洲呃对这个轮胎呃这个就是呃要求比较严格啊，所以在澳洲可能已经不合法上路的轮胎呢。呃，变成垃圾，然后要去处理这垃圾呢，是一个挺贵的费用。你要丢垃丢轮胎作为垃圾的话，还要交钱给垃圾公司哈、啊。然后呢，就很聪明的这个华人朋友们，把这个废旧的轮胎，在澳洲已经不能再用的废旧轮胎呢，有的运回国，有的运去了非洲，啊，还是个挺好的生意啊。那不知道会不会被这个政策呃有所影响？再看一下澳洲的哈维·诺曼啊，很多朋友都知道哈维·诺曼就是澳洲、呃、最大的一个电器的这个呃还有家具的连锁店啊，呃、这也是个澳洲的上市公司。呃，创始人之一这个呃呃这个老爷子都活着哈、啊。呃，最近呢就是呃 h a r v 因为疫情的缘故呢，生意特别好，因为大家在家买电视啊、买洗衣机啊、买冰箱啊，有点像 J B Hi-Fi 啊，这这些卖电器的公司都特别开心。呃，目前呢是新的财报显示，全年的利润上涨了 19.4% 对于这么大规模的企业，一年利润上涨 20% 这是很难想象的啊，非常难想象的。上个财年的税后的净利润为 4.85 啊、呃、，4.805 亿澳元啊，四点八零五亿澳元。谢谢丰城啊，这个汉密尔顿特别开心。OK， 再看下一个新闻。八月二十七号公布的消息显示呢，这是关于刚才我们说到的牛肉的问题啊。中国海关总署暂停澳洲一家牛肉企业的进口资质啊，这编号二百四十三号的这个屠宰场，啊，也是澳洲的第四大。因为呢，在它的这个牛腰体呃这个肉当中呢，检测出禁用的药物啊，氯霉素啊，呃，因为这个原因呢，现在就不允许再出口了。然后。呃，不允许进口了，不允许把这个牛、呃、肉厂的肉进口到中国了。而且呢，从立刻呢，从呃这个塞尔维亚找了一个呃牛肉厂来继续呃供供应这个牛肉。那那目前呢，这个新闻出来之后呢，在澳洲本地呢，其实引起了相当相当大的反响哈、啊。嗯、呃，不知道大家对这件事情怎么看？就是关于嗯、呃、这个澳洲呃前一段时间从大豆、大麦到葡萄酒反倾销。到现在的这个牛肉的，呃，这个据说查出氯霉素哈、啊，呃，整个新闻呢我认真看了一下，呃，是说在中国海关查出来的，海关查完之后呢就把所有的牛肉都给销毁了，所以现在没有办法调查这些牛肉已经被销毁了，并且呢中方要求澳洲这边呢，呃进行全面调查，而且要给中方一个解释，然后澳洲这边呢，嗯、呃。整个这个行业内呢，对这件事情首先是极其重视，因为这个涉及到一系列的就业呀、啊、生意啊各方面的事情。呃，根据澳洲这边的数据呢，过去的这十十年、二十年，呃，澳洲本身自己对于肉的检测的标准是非常高的，呃，这个在全国范围进行了这至少三千五百次检测，从来没有过。这个氯霉素的这个问题，从来没有发现过这个问题，一例都没有过啊！所以现在澳洲呢，嗯、呃，怎么说呢？一方面你不能直接说中国海关胡说八道啊，就无中生有、指鹿为马啊，但也要认真去查一下。但确实呢，又从来就没有过这个问题，所以现在就很难说得清楚啊，怎么回事？儿。嗯，目前来看的话呢，呃，从时间点上，呃。这个牛肉出现问题呢，正好是在前前两天呢，是呃，澳洲的总理 m o r r i s o n 呢宣布，呃，这个联邦政府，澳洲联邦级别政府呢会获得一些额外的一些权利，干嘛呢？就是各个州政府领地，包括公立大学，跟其他国家政府签署的一些贸易协议啊，一些一些一些东西啊，可能就会受到。呃，联邦政府的这个控制啊，甚至是取消。那这个里面比较敏感的就是，呃，中国的一带一路啊，一带一路的话，嗯、呃，从国家级别来说，澳洲并没有参与啊，嗯，唯一参与的呢就是维州政府啊，但是维州政府呢又不属于一个国家的主权。所以在这个“一带一路”的协议上呢，维州政府是签了一个备忘录啊，是一个它叫 initiative， 它不叫一个我们作为一个国家政权主权去参加这个，并不是。澳洲其他的州都没有参加“一带一路”啊，只有维州参加了。之前“一带一路”在国内开会的时候，维州政府、维州州长还都去参加会议。那维州呢，其实也因为“一带一路”呢，其实受益的哈，在经济上是受益的，包括很多的基建啊，包括很多贸易上的东西。那，呃，澳洲总理宣布这个呃新的法案之后呢，呃，就很有可能会呃这个 override， 就把之前维州的这个。嗯，这个已经签署的一带一路的协议呢，可以把它强行取消掉哈、啊。而且这里不光是一带一路呃协议，还有呢，包括在澳洲各个大学里面设置的孔子学院也会被呃这个关闭。目前在美国的孔子学院都已经被关闭了，那澳洲接下来很有可能也会就都关闭哈、啊。呃，这两件事情呢，在时间点上是不是有关联？大家自己判断。但是是澳洲总理刚宣布这事儿之后。的一天之后，然后这个牛肉就出问题了，呵呵就被检测出来氯霉素了哈。嗯，也欢迎大家把你的观点放在下面。我们主要不是从这个政治角度去聊这事儿啊，主要是说这个两个国家的贸易关系现在的走向是什么，然后我们在澳洲生活工作的或者包括一些做生意的朋友，呃，会受到哪些影响啊？欢迎大家留言 ，OK。再看下一个哈，是关于日本首相安倍晋三啊。今天一天新闻都在说他，安倍晋三呢，是因为身体原因呢，呃，宣布辞职啊，这个不再做日本的走呃首相了。呃，主要呢是为了避免他的这个个人的身体健康问题呢，引起接下来这个国家政治呃、啊、政这个包括抗议啊，这个耽误事儿，怕耽误事儿、啊、哈。那这个安倍晋三呢，一直有一个慢性的肠道的问题，呃，之前二零。2007年的时候，好像就出过这个问题哈。呃，在日本，从日本的角度来说，安倍晋三可能算是一个非常称职的首相，连续三任啊，这个呃管理日本。而且，其实，在安倍晋三管理日本的这些年，虽然没有什么特别优异的表现，因为日本本身就处于九十年代之后这个衰退的状态。嗯、呃，包括国家老龄化很严重啊，年轻人、呃、无欲无求，也不想结婚生孩子等等，这些大的环背景环境的一些问题。但即使在这样的话呢，其实安倍晋三治下的日本还算是经营得非常不错的，而且跟各个国家的关系其实也搞得也不错。我不知道大家记不记得，在这个疫情刚开始最严重的时候，日本是对呃中国非常友好的啊，欢迎那时候游客去啊。呃，中国公民持中国护照在日本药房买口罩啊，买什么还可以打折，不但不涨价，还给你减价啊，所以当时是非常友好的。嗯，所以希望这个安倍同志呃能早日康复吧。呃，不知道具体是多严重啊，是不是癌症啊什么？不知道，现在反正只知道是一个慢性的肠道疾病。呃，而且安倍晋三也六十五岁了啊，啊，比川建国还年轻一些其实。但你看川建国就非常搞非常非常神奇，天天拍的视频都是吃麦当劳吃薯条，然后那么胖，还一把年纪七十多岁还战斗力还非常旺盛，啊，还要宣布这个继续连任的竞选啊，现在已经开始了，跟那个拜登，嗯、呃，很有意思，你、啊、看这个，嗯，估计是因为他平时打高尔夫球有关系啊。呃，特朗普是个高尔夫球高手哈，这个大家呃如果感兴趣的话可以了解一下，特朗普还不是一般的呃高手，是个高尔夫球高高手啊。再看下一个是8月28号呢，上汽集团中国的上汽集团宣布旗下自主品牌出口澳新市场的新车呢将正式发运，本次发运呢共两艘船，航线停靠澳大利亚、新西兰、斐济，呃发运总量为2500台。呃，创该自主品牌奥新市场目前最大出口数量。目前的澳新已经成为上汽海外七个规模级市场之一啊。不过在澳洲好像看见这个国内产的车并不多啊。前一段前几年比较多的是长城，长城的皮卡呀什么比较多。主要的优势就是特别便宜，特别特别便宜。但后来呢又叫停了，不让再进口这个呃长城的皮卡了。主要呢是一个呢是里面像发动机啊变速箱啊，就是技术特别老旧，都是九十年代的这个技术，特别特别旧。另外一个呢是好像安全带的这个还有安、啊、安全问题没有通过这个安全测试、啊、嗯，不知道这一批上汽汽车的车来了会怎么样哈、啊。不过两千五百台三个地方一分，嗯，嗯。OK， 再看看有没有什么其他重要新闻啊？其他还真有几个重要新闻。我、呃、大家依然欢迎在下面留言。我把重要新闻给大家都播报完，我们再开始讨论哈。呃，其中一个重要新闻呢是最近澳洲房产市场的一个变化。嗯、呃，澳洲最近房产市场最大的变化呢就是，呃，我们其实可以看悉尼，因为墨尔本最最近呢处于四级封城的阶段呢，呃，没有太大的参考价值啊。这个拍卖也不让进行。呃，最多在网上啊什么这种，就都不是真正的表现不出真正的市场的状态。而且目前很多澳洲的这些什么这什么 job keeper 啊，呃、uh, mortgage holiday 啊，很多的这些政府的政策啊、津贴啊、银行那些政策，还都在这个持续当中啊、呃，并不是现在真实的市场的状态。但悉尼呢，其实给了我们很多的启示啊。你像悉尼最近，呃。这个虽然拍卖清空率，这个清空率和教育活跃度都不如往年这个时候哈、啊，但是呢，之前呢有一个误解，就是大家抛售房子呢，只是因为担心啊，或者是因为这个，呃，这个担心租客、啊、交不起房租啊，或者失业、啊、等等。但是目前澳呃悉尼的一些地产中介的反馈呢，是很多卖房子人是为了升级，是为了换一个大的房子啊。呃，因为很多现在，尤其是收入没有受到疫情影响，但必须在家工作的，比如说两两口子都是，呃 ，professional， 在家工作。然后，比如说家里，澳洲平均就是两个孩子哈、啊，家里好像是平均一个家庭是 2.13 个孩子吧，澳洲就两个孩子，然后两孩子都要在家上学。那这样的话，原来你不觉得空间小？现在四个人在家都需要有相对独立的空间，互相不打扰，啊、呃，就变得比较这个。空间比较呃拘谨了，所以现在很多的这些着急卖房子的原因，不是因为现在房子供不起了，而是因为想换个大房子啊。这个在咱们之前呃那个 X M B A 呃这个财富公开课地产专场呢，专门提过这事儿。原来呢，澳洲人买房子是 location 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 啊，至少咱们华人是这么宣传的。呃，现在呢就变成 space 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 啊，就家里呢一定要是空间大啊，不管什么空间，是工作的空间，还是在家能运动的空间，还是在家能干点什么的空间，因为这个在家工作可能会变成一个常态。呃 ，Domain 的一组数据 ，Domain.com 的 AU 这数据呢支持这一点哈、啊，这、就是、这个疫情这段时间。呃，搜索 home office 这个关键词增长了 1,103% 千一百增长了11倍哈。就大家在搜的时候都开始搜 home office， 原来呢大家最多搜个 study 啊书房啊，现在呢开始搜 home office 了啊，尤其是这个房子的布局空间，如果能有一个 home office 的话，那这种房子就就会受到热这个热捧。甚至还涨价啊，因为很多人都去想要这样的房子，而这种房子在市场上的供应量呢又不多，嗯，很多是，嗯、呃，这个，嗯，并没有着急，不像像悉尼或者墨尔本 CBD 的公寓哈、啊，这个出现大量的抛售，供、呃、货源非常充足，嗯、呃，悉尼、墨尔本现在都是这个问题，包括布里斯班也是，这公寓呢是出现抛售，但是这种空间很大，位置还 OK 啊，还能有个小 office 的。这种房子房源非常的少，而希望买到这样房子的人也很多，所以现在这个市场又出现一个新的两极，就是一方面呢是那边抛售各种公寓的抛售呢，价格一直下降啊，估计跌个百分之十五、二十，甚至更多都是很有可能的。另外一方面呢，就这些满足在家办公的空间比较大的房子呢，反而上涨，反而抢不到啊。这也是体现了澳洲人接下来呃整个房产的一个新的趋势。就是，嗯、呃，都会开始注重能在家这个房子，你的家的功能性要比较多一些，而不是简简单单回来吃个饭、睡个觉了。呃，将来在可预见的未来啊，这五年八年，基本上大家要适应，呃，这个疫情带来的后疫情时代的什么在家工作呀、啊，在家做很多事情，在家上学啊等等，所以可能需要习惯一下。嗯、呃，这个可能对澳洲的房产市场的影响会非常深远哈。这是澳洲房价这部分。嗯、呃，再再有呢，就是说一下澳洲的股市。嗯、呃，我最近呢比较关注股市，但我也也不太买这个个别的公司哈、啊，都是买的指数。呃，今天呢澳洲股市收盘呢是略微走低了一些，呃，但整体来说呢。呃，我关我看了一下我这个呃买的这些指数啊，包括 Raise 啊、呃，之前推荐给大家的那个那个 APP， 我看了一下过去三个月呢，呃，回报还不错哎，呃，整个整个过去三个月差不多回报率是百分之四点八几，百分之四点八几的话，年化收益率就已经达到呃四四五二十百分之十七十八了，如果是年化收益率的话哈。那这个其实，在疫情期间还是非常不错的啊！你又不需要做什么，就是去投资这些指数什么的。而且我看了一下，包括之前咱们那个 XNB a 财富公开课有推荐给大家一些，呃 ，REITs（Real Estate Investment t r u s t 呃 ，Trust， 推荐了一些呃，什么 c e n t u r i o n 啊，还有什么 Long Waited 这些 REITs 推荐给大家。还有呢，我包括看了一下，呃，这个 FinTech 板块的，包括 Healthcare 板块的。呃，起起伏伏，但整体来说呢，其实都在上涨。呃、而且呢，这里我看研究了一下澳洲整个股市未来的发展，长线来看的话呢，肯定是这个牛市啊，肯定会上涨的。这背后原因，将来有机会详细给大家展开一讲，背后原因很多，但整体是看好啊。所以接下来大家这里还是不构成任何具体的投资建议哈，我跟大大家分享一下我最近这个对于市场的一些分析、一些看法。就是，嗯，大家可能非常慎重的去对待投资房产，啊，你自住房产是一回事但投资房产可能要非常慎重，呃，但是大家可以去关注一下其他的投资形式，呃，不管是 REITs 啊，这个投资信托、地产信托，呃，尤其是上市的这些地产信托，还是说投资一些，比如说股股票的一些大盘、一些指数，嗯，大家可以把自己的这个呃选择拓宽。啊，因为咱们华人圈呢，其实还是以房产为主啊，在澳洲，完全可以考虑一下其他的这些投资的选项。嗯、呃，一个是它的流动性非常的好 ，liquidity 非常的好，就你变现能力很快。你需要钱的话，点点鼠标这就变成现金了啊。呃，另外一个呢是在呃疫情期间呢，很多不是不是说所有股票都涨啊，很多股票像什么 c o n t a s 啊，什么这些都已经跌得稀里哗啦了 ，Flight Center、啊、都跌得不行了。但是也确实有很多的股票或者很多的板块，啊、呃，是一直在上升、啊、包括呃，像什么 Afterpay 呀、啊，像这些，嗯、呃、，Afterpay 我跟今天看了一个案例分析，如果是三月份你投一万块钱进 Afterpay 的话，现在是八月份哈、啊，已经变成六万块钱了，就是 Afterpay 最近涨得非常的厉害。当然，这种我们事后诸葛亮啊，不是说每次你都能选这么准。但整个澳洲的股市的大盘呢是往上走的，嗯。虽然接下来澳洲的经济环境可能面临很多的挑战，但是澳洲的股市是往大盘走的。我对澳洲股市，呃，尤其是某一些板块是非常有信心的哈。这个我也在调整我自己的这个，呃，投资的策略哈。呃、o、OK, k 这个是关于股票的哈。再看看其他有没有什么重要的新闻。嗯、呃，现在澳洲的各个州之间的边境呢，还是封锁的很厉害哈。这个最近出现了一个悲剧，就是。呃，悉尼北部的一个小镇，呃，的一个孕妇怀着双胞胎，然后呢，想去昆州的那个最近的诊所，最近的诊所还不在她新州，在昆州边境，然后结果呢，一直没有拿到许可，结果这双胞胎就胎死腹中了。呃，这个目前呢，澳洲总理也能正在这个积极敦促啊，各个州之间不要把这个州的边境继续封锁的这么这么夸张，这么厉害，呃，是非常影响呃经济复苏的。嗯，啊，另外一个还有一个非常有意思新闻跟大家分享一下，今天这个可能详细详细展开说，就是现在呢是，嗯、呃，我们还没有疫苗，对吧？这个新冠状病毒，而且新冠状病毒的疫苗呢，很有可能一时半会儿都出不来。呃，如果说这个病毒一直没有疫苗的话呢，我们可能要做好一个心理准备，就是一直像现在这个样子。就是一会儿三级封城，一会儿四级封城，就算是昆州、呃、或者新州啊、呃，疫情得到控制，但也总是很担忧。一会儿又出现哪个地方出现什么密集性传染啦，一会儿哪个学校又关门啦。最近是悉尼两所、呃、学校被关门啊、呃，因为发现这个、呃、传染。呃，但是是不是一定需要这个疫苗呢？呃，这个今天的一篇文章呃很有意思，是现在澳洲的各个研究所呢，其实在研究另外一种形式，就是说疫苗呢是一种方法啊，我们不一定非得有疫苗才能得到保护。另外一种方法呢，其实是研究各种其他类型的药啊，这种药呢并不是说像打疫苗，你可以一年没事儿，而是能解决你比如说三个月的问题啊，它很像是第一世界国家，比如说澳洲人。如果你去什么印度啊，你去什么呃非洲啊，去非洲可能要打十几针哈、啊，不同的什么防防疟疾的、防这个、防那个的各种预防针。因为在澳洲的话是没有这些传染病的，所以呃每次你要是去这些国家，提前就会给你打好多的针，你去之前打，打完之后回来之后呢，有些比较严重的一些传染病呢，以防万一再给你打一针。那这个的意思就是说。它并不能解决这个一年的问题，但它只要能解决几个月的问题，那其实国际的旅游啊，呃，这个国家与国家之间的商业往来可以就恢复了。就你在出门之前，呃，提前两个星期先去 GP 那儿先打一针，打完一针之后呢，你就基本上得到了两三个月的保护，没问题。然后你从这个热点地区回来之后呢，你再打一针，基本上就确保你在这段时间不会被传染。如果你在勤洗手啊、戴口罩啊、社交距离啊。那这样的话，有望通过这种方式呢，让国际的之间的旅游啊，就进行恢复哈，不然的话，就整个世界都陷入停滞状态。并且我认真看了一下这个文章，澳洲像之前我们呃这个呃直播时候提到的危害啊，像 w a t e r e l i z a 啊,啊，很多澳洲这个知名的研究所呢，其实都在研究这些方法，只是很少进入咱们视野，很少变成媒体的头条，因为全世界现在关注的都是疫苗哈。但是现在这些药呢，已经有明显的进展了，包括美国的一些医药公司都已经到三期的临床试验了，啊、呃，它对比的就是呃这个之前的疟疾啊，因为呃很多国家如果去，就像我们刚才说去非洲啊什么的，你这个疟疾呢是没有所谓什么打一针这辈子都不得疟疾没有，但是给你给你打一针可以让你两三个月不得，那现在这种药如果推出呢，首先它可能速度比疫苗要快得多得多。并且呢，呃，它很安全啊，因为它的方法很多，有的是生物类的制药，有的呢可能是呃抗体，有的呢可能是这个通过就像那个 Puffer 那个有哮喘的人会吸那个，这个呢可能会在短时间内迅速的给你提示你的免疫系统，啊，让你比如说两三个月内，呃，对这个病毒，新冠状病毒呢可以呃这个两三个月内就能免疫啊。那这个其实如果推出的话呢，呃，可能对接下来，比如说封城的时间点啊，疫苗早晚出现啊，可能就是一个很大的帮助啊，所以这个是非常值得关注，我也会继续认真关注这个话题，有什么新的进展呢？随时给大家通过咱们这个直播间啊、呃、进行呃汇报，好吧？呃，主要大家主要是意思就是说，大家这个呃不要急啊，疫苗呢虽然可能明年二三月份、五六月份、七八月份的事儿，但是呢。我们总会有一个意想不到的其他的解决方案出现哈、啊，那个时候出现的时候，我们就多了一个选择。这是关于这个疫苗的哦。刚才那个肉场是第五大哈、啊，说错了，不是第四大，是第五大、啊。还有还有什么 ？OK， 好的，主要的新闻呢就是这一些。我再看看有没有重要的新闻。好的，谢谢陈特派员。OK， 第二 OK， 主要的新闻就是这一些，然后看看大家的这个留言哈，有没有什么感兴趣的话题？今天星期五给大家展开聊一聊哈。嗯 ，Bryce Lee 说，昆州昨日出现两例在，在 Yco y c oo, 今日新增三例确诊，两人来自于 Pre Pinpama， 一人来自于 Forest Lake。所有病例都与昆州惩戒服务学院有关。嗯 ，OK， 嗯、呃，我觉得昆州惩戒学院所在的布里斯班西南地区已经出现了社区传染，未来几天新增案例还会持续增多。OK， 谢谢 Brisley 哈。啊、嗯，我们继续关注。之前有个说法就是，昆州一旦爆发的话，可能比悉尼要更加严重啊，说了一大堆理由。不过我们还是关注数据，在这个数据没有出来、没有提高之前呢，就先不拿那些标题党吓唬大家了、嗯、欢迎各位，欢迎欢迎 ，Casey s i 崔小麦你好，我妈妈说很清楚，呵呵谢谢 c a s s i e 的妈妈，呵呵谢谢秦汉小麦你好，我来自巴西哦 ，OK， 哦，现在巴西几点钟啊？哦，欢迎欢迎欢迎！我们第一次有来自于南美的观众哈、啊，这个不知道巴西现在情况怎么样，因为也是疫情世界的疫情的一个热点地区哈、啊。秦汉，不知道你认识秦香莲不是？那个什么？不好意思啊，突然想到一个周星驰电影、啊、嗯，不过向你问好啊，秦汉，来自于巴西的朋友 ，Robin， 周末愉快，小麦，你也周末愉快。天命小草准备明年二月份送孩子回国上小学。校长看到时候能回去吗？可能需要什么手续吗？因为孩子是澳洲护照，我是国内护照，害怕到时候使馆不开。嗯、呃，需要什么手续吗？这个我不太了解。嗯、呃，送孩子回去上小学，如果你是去什么这些一线城市的话，应该这么做的人很多吧？而世界各地的人都应该有入学各方面应该不难啊，申请个什么国内的这个。签证，我觉得应该不难，这个不太了解，不好意思啊，天明小草，可能要联系一下使馆。我知道最近，呃，中国驻墨尔本的领领馆呢，现在处于一个半关闭状态，就你没什么着急的事儿呢，它的业务是不处理的，包括你护照到期啊，什么都都不处理。反正你现在也离不开，呃，澳洲，那因为不需要护照，因为不是说你在每一个时刻都必须有本护照的，不是的，你只要不出国的话，其实是不需要护照的、嗯嗯，到那个时候，我想应该这个领馆各方面也都开了吧？啊、呃，应该是，而且最多二月份实在回不去，也别勉强。二月份如果实在回不去，从一个侧面来说，说明到时候疫情还有很大的问题，国际的旅行可能也存在很大的风险，那就不要非要勉强二月份入学哈。嗯 ，Wonderland 发展到今日，可能延长紧急状态十二个月。失业、楼价、经济向涨，让你觉得走势怎样？呃，会影响全民 Medicare 老人家退休金吗？呃，首先啊，紧急状态延长12个月，不代表着封城延12个月，这个一定大家一定要分得很清楚哈、啊。呃，紧急状态12月是说，只要这个有 State of Emergency 呢，州政府呢就有权利，至少有依法可依呢，去要求大家，比如说出门戴口罩啊，家庭聚会不知道超过多少人啊。啊、呃，等等，他有依依法可以可以要求这些，但并不意味着紧急状态十二月我们就会像现在这样封城十二月，完全是两回事儿啊。嗯，那种感觉就像你家里有菜刀，并并不意味着你就是杀人凶手，你就要出去犯案，你就要出去行凶，它是两回事儿啊。嗯，如果是这个呃，并且呢，从另外一个角度，为什么州长要要求有这个紧急状态，就是因为可以避免像突然之间。呃，耍幺蛾子，来个一万两千人的什么反口罩联盟、追求自由联盟，啊、呃，游行就会出现各种各样这样情况。说实话，如果没有紧急状态这个在的话呢，呃，维州政府拿这些想要去集会游行的人是没什么办法的，因为有这个言论自由啊、游游行的这个呃权利在啊。如果有了紧急状态，这个呢，反而可以阻止这种情况发生。那就早日的把疫情彻底控制住，早日的我们的经济回到正常状态，生活不说回到正常状态吧，可能永远回不到正常状态了。但是，嗯、呃，因为会有一个新的平衡出现啊，新的所谓的正常状态出现。所以，这个首先是大的前提，大家不要假定我们会封城十二个月。然后，那如果福州十二月这些经济绝大多数企业都活不下去的啊，绝大多数都活不下去的，它是两回事儿哈、啊。嗯，关于楼价各方面失业率肯定会增高的，这是肯定的。嗯，但是反弹起来的时候，就是恢复的时候，应该也很快，因为像悉尼、墨尔本，嗯、呃，它有很好的基础在啊，很多的商业，呃，人口的增长啊，这个很多的好的底子在这儿，所以。惨的时候呢，可能比较惨，但是复苏起来呢，也会这个非常的快哈、啊。嗯、呃，像房价的话，大家就做好心理准备，未来呢，这一直到明年年底，二零二一年之前，基本上房价，呃、除少部分的房子和区以外，都会明显的下跌。呃，尤其是 CBD 和周边的这些高层公寓啊，这个领衔下跌啊，呃，大幅度的下跌。嗯，不管新房还是二手房，这是我的看法。呃，全民 Medicare 的话倒不会影响 Medicare 呢，是靠税收。嗯、呃，这个对于澳洲来说， Medicare 是一个基础。嗯、呃，就算是常年的这个借贷，也会把 Medicare 维持下去。嗯、呃，不过之后我们下一代、下下一代，呃，这个税的账单会比较也，会会比较多啊，要为现在咱们发的所有的津贴买单啊。呃，退休金的话呢，多多少少会受影响，但是有可能影响不大，说实话。因为 Super 呢 ，Superannuation 呢，它的呃里面的很多按照比例要投资到各个领域当中去，有投资到政府债券，一些公司债券，投资到一些在股市，而且不光是澳洲股市，投资到一些地产，啊，就它都把它匀开投资，然后追求一个呃非常稳定的年化收益率哈、啊，一般百分之五、百分之七、百分之八，基本在这个区间当中。那如果澳洲的股市接下来是成呃这个牛市的话，我首先是看好澳洲股市接下来的发展哈、啊，还是那句话，这个跟经济走向不应不一定是完全一致的，以后有机会详细展开讲。但如果澳洲股市成牛市的话呢，养老金问题就不大。呃，今年可能会受到影响，今年年底这个财年结束的时候，可能养老金还没有你今年初的时候多，这是有可能的。但是还是养老金，你要只要不取出来，等你退休那一年。不管是三年、五年以后，还是二十年、三十年以后，养老金肯定又涨回来了，所以并不需要太担心哈。关德奈说：“大学读书会受影响吗？大学肯定是受影响的，就是呃，我们分开说大学和学生两方面。大学现在，澳洲的这些大学，不管是这个八大。”还是一些其他的二线、三线的大学，啊，都已经受影响了，都开始陆陆续续的裁员，不管是老师，还是一些临时的岗位，还是一些管理的工作，啊，后勤的工作都在裁员，而且这个裁员在我看来可能还会持续一段时间，还没有裁完。而这些在大学工作久了，突然之间被裁员呢，其实，嗯、呃，怎么说呢，嗯。它不像是 private sector， 不像是一些呃私人企业领域的人，比如说突然之间没工作了，他可以迅速的去找其他工作，就这个求生欲比较强，呃，比较有韧性，比较有 g r e a t 但是大学呢，其实是一个，嗯、呃，不是一概而论哈、啊，但大部分在大学时间工作久了，会缺乏这种呃求生能力，这在我可能比较有个人偏见的一个一个看法。但就我的观察，对大学的平时接触的很多人的了解是这样子，呃，尤其大学呢，很安逸。你发现在大学工作久的人，老的都比较慢，因为他操心事儿少，养老金又特别高，百分之十几的养老金啊，最高我见过百分之十八、十九养老金的。然后工作很稳定，又不操心。但突然之间几百人失业之后呢，呃，现在大的环境失业率比较高。呃，在新的这个就业的这个过程当中，新的去找工作当中，呃，是不是有足够的竞争力啊，去立刻的重新就业，这是一个好大的一个问号啊，呃，这当然也是个优胜劣汰的过程，就也提醒大家，没有完全安全的工作，不管是政府的工作，不管是银行的工作，不管是大学的工作，没有绝对安全的事儿啊。呃，从学生的角度来说呢，入学可能会变得更加容易啊。国际留学生入学会变得变成得更加容易。原来，呃，要求比较高的一些学科、啊、或者雅思成绩、啊、等等，呃，可能现在你会发现入学要求简单一些。包括我今年看那个墨尔本大学法学院，啊，那已经算是入学非常难的一个地方了哈。墨尔本大学法学院的 JD 就是呃 j e w i s h Doctor， 直接翻译过来叫法学博士，但其实它不是一个博士学位哈。嗯，呃 ，Jewish Doctor 有点相当于呃硕士研究生的一个等级，它跟嗯、呃、PhD 还不是一回事但它直接它是从美国过来的一个词，直接翻译过来是法学博士。J.D 呢，往年的入学要求非常的高，包括你要去考 L l s a t、啊、考试啊等等。呃、今年呢是第一次，啊、呃，不需要 l s a t 考试，直接入学，只要你申请。看你大学本科的成绩，然后，嗯、呃，就放宽了这个要求，因为各个大学现在招生非常困难，招不上来生啊。那留学生的入学呢，其实会变得比较容易一些，但只不过今年不能入学，可能要到明年才能到澳洲来入学哈、啊。门龙，澳洲的二季度经济数据为什么还不公布啊？如果大跌的话，澳币会大跌吗？谢谢。呵呵呃，二季度经济数据为什么不公不公布？我不知道。但如果经济数据不好，首先二季度经济数据肯定不好啊！不管是澳、呃，现在澳洲最支持的这个澳洲能看到的一些经济比较好、让人开心的事呢，无非就两个，一个呢是呃澳洲某一些领域的一些企业，比如说 FinTech， 比如说像 AfterPay 这种企业，呃，另外呢像这个什么 JB HiFi， 呃 h a v e n o m a n 这些卖家用电器的啊，包括苹果这种卖电脑的。呃，这些企业的表现，苹果不算澳洲的哈，呃，这些企业的表现的非常的好、嗯。另外一个呢，就是澳洲的矿石，铁矿石，呃，大涨。澳洲铁矿石现在出口就主要都出口到中国，嗯，这个出口量非常的高啊，价格很稳定，出口量很稳定。中国呢，准备这个通过基建来复苏经济呢，就会大量从澳洲来购买铁矿石。那澳洲现在主要的经济最大的支撑点其实。呃，也就是这些，而且以铁矿石出口为主。如果说，呃，经济数据公布，澳币会不会大跌呢？有可能还不会，因为这个货币呢是个相对概念啊。比如说，它相对美国，现在美国现在一一一团糟，对吧？嗯、呃，大选，然后，呃，这个往常大选之前，一般还是大家比较比较这个。就是含蓄一些啊，都等大选结果出了才有所更多的动作。再一个，最近美国疫情也没有控制住，还在继续升升,升这个升级。然后最近又出了这个新的这个黑人黑命贵啊 ，Black l i f e Matters 这个新的游行。嗯，因为 Jack Blake's 这个被在背后开了气枪这个事情哈、啊，所以现在美国现在各种问题出现呢。嗯。美元呢就处于下跌，美元下跌呢，澳币显示出来就澳币上涨。但其实澳币本身不是因为经济好上涨，是因为其他国家经济更糟糕，所以澳币接下来会不会大,大幅度下跌？大幅度下跌可能不容易，但也很难出现大幅度上涨。我觉得小幅度的下跌是很有可能的，而且这些真正表现出来的话，需要这个退潮。意思就是说，需要澳洲的这些什么 job keeper 啊，嗯、呃， March holiday 这一结束，然后很多的这些问题体现出来的时候，澳洲的澳币汇率会有所松动哈、啊。目前呢，其实都是呃政府的各种大撒钱的在支撑着哈。嗯、啊呃、，Scarlett， 嗯、呃，悉尼的 CBD 区已经够惨了。嗯，我的我在商场的 food court 上班哦。那这是一线的信息哈，在悉尼的 CBD 商场 Footwear 上班，营业额已经下降 60% 多。Suburb 的营业额反而是在上升，结果就是在最市中心爆发出来，千万别再严重了。嗯，对，现在就是各个 CBD， 不管悉尼也好 m e r v o n e 都是 CBD， 呃，遭受打击最大啊。呃，从这个 Wesfarmers，Wesfarmers t t 是澳洲的一个大的企业，下面有好多的这个零售分支，其中包括 IGA。I G A 就是超市连锁哈 ，I G A 呢反而是超生意也在上升，因为大家都不去上班，都在家住，然后家附近的 I G A 你去这儿买买菜啊，买什么东西，反而是生意变得更好。嗯、呃、，C B D 在墨尔本也是这种情况，墨尔本 C B D 的很多的咖啡店啊，就都是靠那些上班的人、上学的人的一些餐馆啊、咖啡店啊、呃，惨淡极了啊，现在反正。就算开门的话，卖 takeaway coffee 的话也是非常惨淡啊、嗯。希望悉尼不要出现什么问题啊，希望悉尼能够顺顺利利的，这个就就稍微涨一下，然后、呃、虚惊一场就过去，不然的话，这澳洲就没完没了的总是在这个上面、呃、这个呃纠结哈。嗯 ，OK， 李真李真真李。嗯、呃，熊猫哥呵呵有没有关注今天共和党党代会川普讲话？没有关注啊，嗯、呃，没有关注。不过大概关注一下美国最近大选大选的一些重要的事项啊，但是没有关注特朗普说什么。我去，这个是就看了一些新闻当中有些插播的镜头啊什么的，有提到特朗普啊，就反正就是埋汰拜登呗。嗯、啊，而且我看特朗普把什么老婆啊、孩、儿子啊什么都给搬出来了呵呵，开始演讲。我就觉得美国的这个现在的第一夫人出来演讲，说实话没有什么权威哈。啊，也、嗯、对，算了，不说了。嗯，呃，没有关注哈。嗯，嗯、呃，维森数码生活呵呵欢迎 Snowworth 校长，想听听你的看法。大概能拿啊、呃，大概能拿出八十万，包括贷款，在悉尼买个自住的小公寓。在 CBD 上班，不想离开市区太远呢，还是在墨尔本买个投资的 house 呢 ？OK， 嗯，首先 Snowworth， 呃，以下言论不构成任何的投资建一对一的投资建议啊，就分享一下我的看法先 disclaimer 一下。如果是这种情况呢？我觉得肯定是在墨尔本买一个 house， 就是 no brainer， 肯定的。首先，八十万呢，在悉尼，说实话，买个公寓买不了太大的。悉尼公寓虽然在跌，但是还没有跌到底。你要真想买特别便宜的悉尼公寓，可能要等到明年上半年、明年年中，啊、呃，就特别便宜。嗯、呃，八十万你也买不了太大的，甚至八十万可能就买个一房啊、呃，或者一特别小的两房在悉尼。嗯。而且呢，未来的这到一直到2023年，差不多悉尼的公寓都不会涨的，因为悉尼现在的这个存货和即将上市的公寓数量实在太多了，好几万套，嗯、呃，而人数没有那么多，所以未来几年这个小公寓都不会涨。嗯、呃，如果说你把这个钱投在墨尔本买个 house 呢，墨尔本现在供需之间的关系呢，供给还是稍稍有点吃紧，尤其是 house 啊。呃，它的未来几年的增长一定超过你的这个悉尼的小公寓啊，这是第一个。另外一个呢，现在悉尼和墨尔本因为公寓这个呃很多的闲置呢，所以租金很便宜。这个时候其实比较明智的做法是在悉尼就离你上班特别近的地方租一个你喜欢的公寓，啊，租一个你够用的大小的公寓就行，都不用太大。然后这个代价可能也不大，原来可能租金挺贵的，现接下来你选择很多，能花很小的代价租一个。然后你把这个钱呢，在墨尔本买一个呃 house， 有土地的 house， 最好有家庭办公这个有 home office 属性的，你会发现，呃，三年后五年后，你会感谢今天晚上来看了小麦直播间的这个节目啊。呃，我觉得这是一个非常简、非常容易做的一个判断，不是？哎呀，这个它不是非常简单的一个判断哈。啊门龙900倍市盈率的特斯拉，校长怎么看？我觉得我很看好特斯拉。特斯拉是我买的极少的公司股，因为其他都买大盘。今天特斯拉又涨了，今天特斯拉涨了 3.97%， 每天我都在关注特斯拉的增长。我觉得特斯拉，有的人说它是 hype， 有的人就是说什么炒作呀、啊，这个那个。我是很看好特斯拉的。嗯。非常看好特斯拉啊，尤其是如果你现在你也别觉得现在进入是不是太晚了，因为年初的时候我就买了一些特斯拉，现涨了很多，我也反正不不不去关注什么时候给它卖了，再炒一下，不我就放在那儿就假装没有这事儿，然后等着特斯拉突破一万块钱一股那一天哈，嗯、啊呃，接下来不管是嗯、呃、这个它现有的型号的量产啊、呃、规模增大，还是说将来比如说等明年。呃 ，Cybertruck 这种车出现啊，或者它一些其他的产品出现，那股价还会继续往上涨。嗯，当然中间肯定会面临很多的竞争出来，包括保时捷现在要出那个 t y c a n 对吧？呃，已经出来了，还有一些其他的品牌的电电动的车，大众啊什么都在出。但是我本身很看好特斯拉，嗯嗯，不过只是个人看法哈，只是个人看法。这样里，呃、嗯，澳洲食品安全有目共睹，查牛肉百分之九十九是恶心澳洲。我觉得百分之九十九有点说得太低了吧呵呵呵。嗯，澳洲的牛肉说实话，在世界上都是少有的优优,优质品质啊。之前跟大家聊，在澳我去美国读书那段时间，也是因为在美国呢，几乎绝大多数牛肉都是这个在那种工厂啊。然后，嗯、呃，用什么 grain 啊，这些谷物啊，或者是玉米啊，这个饲料给你催起来的。而想买在美国呀，想买好的牛肉，想买散罐养的，吃草长大的，没有吃这些谷物啊、人工饲料啊、玉米粒啊，没有吃这些催肥的，吃的是真正的草长大的，还是很优质的散罐的牛。就只能买澳洲牛，所以我那时候在美国读书的时候，都特意走好远的地方去那 Whole Foods 买澳洲产的牛肉啊，牛肉碎也好，牛肉牛排也好，嗯，所以澳洲的牛肉其实在世界上虽然不便宜哈、啊，跟南美啊、跟北美呃或者什么塞尔维亚的牛肉比，但是从品质上来说，说实话，如果澳洲这牛肉还不如塞尔维亚的牛肉，我都不知道塞尔维亚产牛肉哈，嗯。不过，这件事情大家可以有自己的看法，好吧？我们不做过多的评论。嗯 ，OK， 我们这个又进了一个奇奇怪怪的人哈、啊。文龙这个月月大放，这几个月大放水，股价完全就是印钱打上去的。是的，呃，接下来呢，不管是澳洲继续量化宽松啊，还是美国继续放水，呃，继续放水是肯定的啊。包括呃，维州呢，最近又推出了一个，嗯、呃。维州政府啊，最近我看的是哪个新闻？也准备了一个，好像是十亿以上澳元的一个经济复苏计划，就是维多利亚州。哦，这儿呢，嗯，维州呢现在准备了一个一百零四个 billion 的 economic recovery plan。一百零四个 billion 是什么概念呢？十亿,亿，百一千亿，一千零四十亿。澳元，这是州维州州政府啊，一千零四十澳元。到时候当，当肯定是一系列的基建啊、经济刺激政策啊、就业的这个鼓励啊、呃一些补贴啊等等。那当这个九月十三号，呃，四季风筝结束，而且九月底呢会有新联邦预算案、新财年的联邦预算案出来。那这些呢都会出来，到时候呢，呃，继续大撒钱啊。说说白了就是继续大撒钱，这是其中一个。我看好澳洲股市。接下来继续变成牛市的一个主要原因哈、啊、，Sunny， 呃，昨天银行工作人员说他们开会说三个月左右解禁之后房价恢复起来，这个澳洲经济倒退有这么严重吗？呃，我觉得首先这银行工作人员的开会是，呃，分行自己几个人开了个会，还是你说的是 CPCBA NAB ANZ 的 Board Meeting 啊？这谁开的会首先很重要啊？呃，另外一个呢，是我们不说这个谁开的会吧，不管他这个是听来是哪儿的消息，呃，我们从一个侧面，就上一次我们说过这事儿啊，像 A N Z 啊、NAB 这些四大银行在准备至少呃这个呃几个亿澳币级别的坏账率啊，呃，像上次说的好像是 C B A 吧，准备了五亿澳元的坏账率啊，就他们预计当解封之后会出现。一个银行至少一千户这个贷款的家庭啊还不起房贷，然后这个房子就会被呃强制收回，然后抛到市场上。NAB 呢，呃，国民银行呢已经呃发公开信了，就告诉这个客户，如果你接下来还房还房子有还房贷有问题的话，现在就赶紧出手把它卖掉。华为因就说你现在不卖，到时候我就会把它强行收回来。如果你不按时还钱的话，所以三 a d 这个事情我们还是要。冷静客观的看一些数据，看一些银行真实的动作哈，嗯、呃呃，除非是你说这个银行员工开会，他们是 NAB 的 CEO， 呃，或者是 CBA 的什么什么 O， 呵呵这是另外一回事哈。澳洲经济衰退肯定会非常严重的，只不过这是相对的概念，相对其他国家啊、呃，对于澳洲本身来说就是一个经济大衰退、呃锂锂和那几个股票板块，那那几个股票板块您比较看好呢？可以给点倾向吗？啊，我主要看好的几个，第一呢，非常看好的就是健康医疗板块。健康医疗板块的话，嗯，澳洲本来这方面是强项，而一旦有一些新的疫苗啊、新的药物啊，这个尤其跟新冠病毒有关的出现的时候呢，呃，就会大涨啊。尤其像什么这个，嗯、呃，疫呃研究疫苗类的、研究抗病毒类的这些药的公司，在澳洲啊、呃，这是一个很重要的板块。它这个板块的代码，我可以给大家说一下哈。嗯，如果感兴趣的话呢，你不一定非要着急进入这个市场，但你可以现在关注着，就你多了一个了解。嗯，健康领域的这个 healthcare 这个澳洲板块的代码是 XHJ， 我把它打在下,下面哈，就大大家就能看到。嗯、健康医药板块、医疗板块板块，嗯，指数叫 XHJ。这可以大家关注一下啊、呃，它呢基数比较大，它是差不多42678块9426789。嗯、呃，一股，但是它波动呢，也随便波动一点呢，可能都波动个百分之一，都400多块钱。但是它体现的是澳洲整体的这个嗯、呃、健康板块的指数。另外一个呢，是我比较关注的，像嗯。嗯，一些 rates， 之前我们在 X M B A 课上提到的话，有一些 rates 呢，就是澳洲的房地产，尤其是一些商业地产的这个呃投资信托 （real estate） investment trust。呃，虽然整个商业地产现在大家都觉得啊、哎，办公室都空着，店铺都空着，这个不行，但有一些 rates 呢，呃，非常好，因为它的租客呢都是澳洲的政府啊。或者是这些 essential service， 包括什么呃 Bunnings 啊，包括澳洲邮政啊，呃物流中心啊，都是这些 essential service， 所以最近反而很好，啊、呃，我买了几个 rates， 最近的表现都非常的不错，嗯，再有呢，像还有 C S L 啊，这个大家都知道的 ，C S L 就是澳洲呃第一股吧，有点像中澳洲的茅台股啊、呃，它是澳洲的。呃，这个一个制药药企啊、呃，研发药的，尤其是血液产品、血清啊，一些疫苗啊，呃 ，C S L 为全世界都制作流感疫苗。呃，如果到时候这个剑桥，呃，啊、不是剑桥，牛津 Oxford， 如果牛津大学到时候那个疫苗一旦这个研发成功之后呢，在澳洲生产制造的话，就是 C S L 来生产制造啊。呃，你想生产制造个 2,500 个疫苗，而且可能还给其他国家生产，那 CSL 到时候股价一定会涨。嗯，所以这些都是可以大家提前就进入去关注的。另外，像什么 JB HiFi，JB HiFi 是 J B H， 嗯 ，HiFi Norman， 大家可以查一下。嗯，这些我觉得大家都可以去关注一下哈、嗯。一个是商业地产的 Rates， 一个是健康领域，另外 FinTech After Pay。呃，大家可以关注一下 ，Afterpay 一直处于扩扩张状态，你不不要觉得现在进入会晚 ，Afterpay 还有还有潜力继续往上走哈、嗯。再看看大家 ，Scarlett， 我有在巴基斯坦的朋友这么跟我说，他们那里的新冠肺炎之前是人人自危，现在大家已经不是那么害怕了，基本上得的都是已经缓解了。大家都正常生产生活了，你怎么看这个问题？他们的总理说：“如果你生病了，为什么要到处乱跑？难道不应该自己在家隔离，不传染给别人吗？”嗯，那他们总理说的挺对的，就是如果生病了就在家待着，不要到处乱跑，不要不要传染给别人啊。呃，至于这个，嗯、呃，怎么说呢？嗯、呃，这个平衡点难难在哪儿呢？首先啊，这个从目前已知的。嗯，数据来看，因为这个毕竟新冠病毒 COVID-19 呢还是太新了，就从知道有这事儿到现在也才半年多的时间。呃、嗯，很多这个病毒的具体的特性啊，什么是不是变种，变种成什么样啊，有多少个毒株，有多少个这个 family， 现在还都不是完全的掌握。那在目前已有的数据来看呢，首先它的这个。传染性呢比较强，但是它的致命率非常的低啊，基本上就跟流感差不多啊，维持在百分之二以下，百分之二、百分之一以下，啊，也就是一个比较严重的流感啊，跟之前的什么真的比较惨的那些什么埃博拉病毒啊，啊什么什么中东这个呼吸症啊，什么呃，跟这些相比呢，它的致死率其实非常低。但是对于澳洲这种国家有一个很大难题呢，就是有个人道主义的问题，就是说，其实如果你都是年轻人啊、小孩儿什么的，其实就把它当成流感对待，说实话也是 OK 的哈、啊。但因为有呃高危人群，你比如说老人家啊，这个致死率就明显的非常的高啊，因为它会引发一系列其他的一些这个病症出来，很多你原来有的慢性疾病、糖尿病啊、呃呼吸道的疾病啊、慢性的这个心脏病啊等等。呃，因为这个呃，新冠状病毒呢，它可能引发出来其他的并发症，而那些并发症可能是完全致命的，所以这是为什么在澳洲现在大家看，主要都是70岁以上的老年人， 8 0岁以上老年人，呃，这个致命率很高。那在澳洲呢，就不可能出现说，哎，大家随便吧，反正就像流感一样，没关系，都正常的生活、工作，传染了就传染了，就治吧。不太可能出现这种状况啊！另外一个呢，就是很担心出现之前像意大利啊这种情况，就是说，呃，当你把这个病病例数维持在一个很低的水平的时候呢，比如说你这个国家或者你这个城市的 ICU 的病床够，呼吸机这些都够，那一直能维持住呢，这个呃，致命率呢会控制比较低。但意大利之前就出现，其实很多人明明救都救都回来了，但是没有 ICU 病床了。没有呼吸机了，结果就造成人道主义灾难，就很多人可以不死的结果，因为治不过来，就就就都不行了。所以当时意大利最惨的时候，连尸体都没有地方放，什么呃教堂啊，什么这个各个公共场所啊，就摆了很多尸体，因为就是突然之间，呃没有及时处理啊。我觉得首先每个国家的情况，目前来看呢，每个国家情况首先都不太一样。呃，国呃制定的这个政策也都不太一样，策略都不太一样，而且每个国家的医疗水准，呃，这个国家的价值观，这个国家重视什么东西，啊、呃，都不太一样，所以没有办法说这个国家有效的，其他国家就一定能这个有效。那在这种情况下呢，嗯，首先在巴基斯坦，大家觉得都正常了，是不是有些新闻，有些死亡率，有一些呃高危群体。呃，一般人不知道出现什么问题了。另外呢，就是每个国家因为医疗水平、经济能力的不同呢，他做出的这些应对之策也肯定不一样哈、啊。嗯、呃，就我看来，其实我还是很支持目前澳洲正在做的这些事情。不管是这个二次疫情的，嗯、呃，这个罪魁祸首是谁，原因是谁，执行力不足啊，不管这个问题出在哪儿，至少呢，现在应对措施都是非常合理的。嗯、呃，包括墨尔本现在的四季风城，包括新昆州很担心啊。虽然就两三例、两三例的确诊，但也非常的谨慎处理。包括新州，呃、我觉得呢，大这个整个澳洲的控制、呃、对策都做得很好、啊、虽然对经济的打击影响很大啊。n e i 澳洲的股票要么银行，要么矿场。呃，成长收益太低，真不如去买美股了。澳洲还是房产比较适合投资，就是不知道啥时候入市，还请校长知道啊。你有其实澳洲股市也是也是 OK 的啊。整个澳洲股市，我原来其实也不太关注澳洲股市，就觉得市场体量太小，而且活跃度比较弱。澳洲股市主要都是机构，呃，很少是个人投资者。但最近来看的话呢，其实澳洲，如果你把澳洲股市有一些像 rates 这种啊，或者指数这种啊，你不要去。就直接炒某一个公司，因为股市的原则呢是一定要有波动，不管是涨还是跌，股市最怕的是没有任何波动，就没有人赚钱。股市涨有人赚钱，股市跌有更多人赚钱，所以只要这股市的活跃度高，一直有波动呢，就有很多的这个赚钱的机会。那澳洲之前呢，就是活跃度比较差。嗯、呃，但目前来看呢，其实有一些板块是值得，真的值得好好去参考。尤其在咱,咱们华人社区，嗯、呃，其实可以多了解一些股票的一些交易知识，股票的投资知识。另外就是投资美股完全可以啊，在澳洲，你如果在 Commonwealth Bank 开个账户啊，在 ANZ 啊什么开账户，投资股美股也是非常容易做到的。嗯、呃，你像什么特斯拉啊，呃， Berkshire Hathaway 啊。嗯，苹果啊，在澳洲很容易就能买这些美股的股票啊，非常容易。澳洲呢，原来这个一直地产都是一个很好的一个投资选项，当然也分你买什么东西啊，买公寓的可能很多年没涨，你觉得房产不是好的选项。但这个呃，房产作为一个投资类别，作为一个 asset 一个 class 的话呢，其实，在过去的这几十年，可以过去的五十年吧，在澳洲都是一个非常好的一个选择。但是呢，在接下来这三年五年，嗯、呃，如果说现金流啊、呃、各方面有一些不确定性的话呢，其实投资房产就要变得非常谨慎了。我们要重新推翻原来的一个认知，就是买房子一定会涨啊。首先买房子本来就不是一定会涨，要看你买什么。另外，就是房产就是一个非常安全、非常，呃，这个，呃，这个。优质的一个投资的资产类别，我们可能要重新问自己这个问题：，就是，呃，未来几年真的是这样吗？啊，或者是未来几年有没有比买的投资房产更好的选择？啊，呃，灵活性也好，现金流的压力也好，啊，增长的这个潜力也好，啊，可能要问自己这个问题。那自住房跟投资房还是两回事儿啊。如果你把房子作为自住属性是一回事儿，如果你把房子作为一个投资工具的话。那可能要重新问自己这个问题。我知道这个会颠覆、颠覆、颠覆我们很多的认知哈、啊。就因为这么多年了，大家一直对房子，我们中国人又特别喜欢房子，到哪儿都是买房子。而且这些年来，很多中介朋友，呃，通过各种开课也好啊，朋友圈的宣传啊，文章的宣传、啊，大家就已经根深蒂固的觉得房在澳洲买房子是好事哈、啊。但这件事情，这个疫情之后这段时间，大家可能要真的是，尤其是。来看我们直播间的各位朋友，五岁抬头，呵呵各位朋友，可能嗯、呃、，open minded， 你把你的想法开放一下，重新退一步来问自己问题：为什么之前说澳洲房产是好的投资选项？接下来这些优势还具备吗？啊，或者是还适合每一个人吗？这可能要重,重新问一下哈。天天向上呵呵，这名字起有意思。上，欢迎欢迎啊，上，呃 ，Robin。澳洲奶制品和牛肉可能被塞尔维亚取代，是否全部就不清楚了？房产一定是需要经济基础来支撑的，没有农产品出口支撑，澳洲经济复苏可能不会像零八年那样了啊。嗯，首先，我觉得澳洲奶制品和牛肉被塞尔维亚取代的彻底取代的可能性几乎为零啊。现在的所有的动作都是谈判之间的之前的准备。都是在建立谈判的时候的 relative power， 呵呵呃，并不是说真的澳洲的牛肉有问题，澳洲的奶制品有问题，澳洲的农产品有问题，然后这个澳洲自己要重新反省，是不是农业呃有问题，是不是用了不该用的农药，用了不该用的这些违禁的东西？不是的，这个不是这个情况啊。那在这种情况下呢，而且塞尔维亚说实话想取代澳洲在这两方面在世界的优势。有点难，这就好像很担心北朝鲜会不会哪一天，呃，这个综合国力超过韩国，呃，还是不一样的哈。嗯、呃，不过呢，这个呃，澳洲的整个的经济复苏，接下来呢，一个是靠这些高科技领域 ，FinTech 啊、呃，就金融科技，还有像这个生物医疗，靠这些是一个主力，呃，就是一架马车吧。另外一架马车就是大宗商品，像铁矿石啊、煤啊这些出口。啊、呃，再有呢就是农产品出口。接下来，全世界缺粮食的时候，澳洲的优势就会显现出来哈。啊、呃，现在被一个市场打压，呃，比被中国市场打压呢，不是还是那句话，不是说澳洲本身的产品有问题，而是这些都是谈判的筹码的这个准备嗯、啊呃、，Angry Old Driver、啊、愤怒的老司机。希望校长带状疱疹已经痊愈好多了啊，已经的确好多了。我我在我看研究了一下呢，可能在得带状疱疹的这个人里面，可能算是运气比较好的，恢复比较快的，但是没有痊愈啊。就包括现在整个这个肩膀、这个脖子的这个位置，然后包括左半脑这个神经就一直在疼，跟原来最严重的那个疼还不一样，但是它一直在那儿，非常讨厌。嗯，而且现在每一次睡,睡完觉呢，都是被疼醒的。就早上也是，下午睡午觉也是，都是被疼醒的。那种感觉很像是非常严重的落枕。就之前是神经痛，就一阵一阵有一个像有一个拿个鱼钩穿在你的神经上，没事就这么拽，没事这么拽那种。那那个疼真的是无法忍受的疼。嗯、呃，但现在呢，这个在好转的过程当中，嗯、呃，前两天去验了血，这医生也不给我打电话，估计是没什么事儿、啊、哈。No news is good news。嗯，在好转的过程当中，但是现在大家可以想象，你就得了非常严重的落枕，你的脖子也不能动，然后牵连着你的左半这个偏头痛啊，各方面就一直就在这儿，这种感觉非常的闹闹得慌。所以医生给我出的主意呢，就是，呃，每四个小时吃一次潘达岛或者吃优瑞芬啊。不过谢谢关心啊、呃，这个狗一样的恢复能力，我一定会尽快恢复的，不然耽误事儿。不过今天早晨。我洗澡的时候突然有一个感悟哈，我还挺喜，挺挺挺感感恩现在这个时候得这个带状疱疹的，呃，为什么呢？主要原因是这个，说这个每三到四个成年人当中呢，就有一个人在他人生某一个阶段会得带状疱疹，就这个比例还是比较高的哈，比抑郁症啊、比焦虑症的比例要高。抑郁症是每六个人里面有一个抑郁症，呃，每三到四个人里呢会有得带状疱疹。只要你小的时候得过水痘，你就有这个风险。那基本上大家都得有水痘哈。呃，并且呢，这个最快的带状疱疹都要两个星期康复，有的最长的可能达到六个月甚至更长的时间，这种神经痛会一直伴随好长时间。嗯、呃，百分之九十以上的人呢，这一辈子只会得一次水痘和一次带状疱疹，就不会再得。当然，也有少数人反反复复得带状疱疹的啊。所以这些因素加起来呢，我在想，如果说我这辈子一定要得一个带状疱疹，得一次的话。呃，并且呢，让我两三个星期都失去工作的这个高效率的这个战斗力的话，那最好的时候就是现在，呵呵就是现在四级封城的时候，赶紧把它先得了。得了之后呢，以后经济这个不是解禁了，经济恢复正常了，然后呢，我也得完了，我也不相信我这我是这辈子反反复复不停得的那那个比例里的哈，那这样的话是最不耽误事儿的时候，所以趁着现在在家隔离这段时间。就把它赶紧得了算了啊！唯一耽误事儿的就是小白读书会有点耽误事儿、啊、哈，更新的更新，因为没有办法一直专注很长时间，就那个偏头疼一直在那儿一闪一闪。其他的呢，我觉得反而有点感恩，就这个时候把这事儿赶紧先解决了，啊、呃，之后呢就不会再因为这个耽误工作时间了，因为可以想象真忙起来两三个星期不能工作，那得多耽误事儿、啊、哈。不过谢谢愤怒的老司机哈、啊，谢谢，我就一直吃菠萝。看阿波罗最近每天都在吃菠萝，因为吃菠萝呢对带状疱疹是个偏方啊，一个是菠萝，一个是太阳，太阳光，嗯、呃，每天吃菠萝，然后还是非常有好转的哈，所以谢谢阿波罗啊，嗯 ，Sunny 说赞同的评论，好，谢谢，嗯 ，Dennis 讲。中国的东西到国外都成了危险品，那澳洲的牛肉去中国有点毛病也就很正常了，大家心知肚明，不是吗？呵呵 ，OK， 呵呵 okay, 嗯，呃，艾米，艾米猪，请问个人怎么在澳洲炒股？很简单呀，呃，澳洲，呃，方法，如果你是炒某一公司股票或者买指数的话呢，呃，最传统的方法就是你去银行开个账号，你像我是 Commonwealth Bank。Commonwealth Bank 就有个 CommonSec， 呃，就是 Commonwealth Commonwealth Bank Security 吧，全名。就你开个股票账户就行了，然后呢投资起来就像你在用网络银行，在手机上就随时可以操作。你可以搜公司名或者搜股票代码，然后你选你是买一千股、一万股、十万股，还是你买一万块钱、十万块钱，啊、呃，然后他自己算成多少股，然后每笔交易费二十块钱，这算比较传统的，但比较贵，不太适合那种交易量特别大的。你就不停交易的。现在有些 fintech 的公司呢，就是交易量比较便宜的，就每次交易手续费可能几块钱啊，然后或者会员制了，这可以看一下。另外，如果你是嗯、呃，比如说这个不太关注每天去看股市，你就投个综合的指数啊 portfolio 的话，你可以用我之前推荐的 raise 这种 app， 现在也很多。呃，买完之后你不用管它，就假装没有这事儿，每个星期固定往里面存点钱，然后。就等着他突然有一天，你看哦，我原来我变得这么富有了啊！澳洲在，在个人在澳洲炒股票非常的容易啊。其实，艾米说以及怎么购买澳洲指数基金，就是澳洲指数基金就是一种股票来着啊。你在你会炒股了，你在股这个股票 ASX 上，你就一搜就有一些指数基金本身也像一个股票代码一样，你搜了之后直接买，就像买股票是一模一样的，只不过你买的是一个指数哈。啊李大为，梅州疫情期间零售店关门，促进了网上购物。解禁之后，会不会由于人们购买习惯的变化，网络购物进一步侵蚀 retail 实体店的市场份额？校长怎么看？一定会的，一定会的。这个，嗯、呃，这次疫情呢，对于呃消费者消费行为的改变呢，不是临时的。呃，在经济学当中，这有专门词叫做结构性调整。呃 ，structural change 的意思就是 permanent 的。或者说，在可预见的未来，未来五年、十年，是一个 permanent 的一个 change。呃，也就是说，当疫情及时结束之后，大家会更加习惯于在网上买东西，大家会更加习惯于在网上订购东西。包原来呢，可能只是买个衣服啊，或者买一些什么去易贝上买点什么，现在呢，可能已经习惯到可以买新鲜蔬菜、买肉、买海鲜，嗯、呃，买水果，包括在超市订完了让超市给送。所以，澳洲接下来一定会出现这种呃结构性调整，大家更加习惯于在网上购物，呃，换句话说，这个零售的实体店就会被影响的更加的明显。这个其实也是为什么很多的呃零售的店的这个生意呢，就提前的解除租约啊，提前毁约，提前关门了。因为即使是咬牙坚持到疫情结束之后，也未必这生意就能回到原来状态啊。呃，当然不是所有的 retail 一定会出现这种状况，因为有些必须有体验的，必须去看得见、摸得着、能试的等等一些不同的类型。但从嗯、呃、大的方面来说，整个零售实体店一定会被网上销售这个这个逐步的，就是抢走一大部分的份额、呃。而且这个不会因为疫情的结束，大家使用习惯结束的。就像在家办公这事儿，原来大家都觉得不太可能的，不太容易实现啊、呃，不太容易操作。但是这个疫情让大家，不管你接不接受、愿不愿意，大家都觉得，哎，好像原来想不容易做到的，原来是可以做到的。所以疫情之后，在家办公这个也会成为一个长期的一种，呃，一个常态。这为什么有家庭办公的房子这么受欢迎？哈，丽丽和没有搜到 xhj， 再搜一搜这个。就在我的股票关注清单里是肯定有这个东西的哈，你再可以再搜一下，或者后面加加一个点 a x 就是澳洲的股票交易所哈、啊，而且你是在什么地方搜的呢？嗯、啊，弟弟啊 ，Q ship after pay 虽然很受欢迎，但我觉得。没事，还是别用，尤其是想贷款买房的朋友，会影响以后银行审批贷款的。嗯 ，Afterpay 其实就我们还是分开两部分说哈。从这个呃商业模式来说，从因为它最聪明的地方就是它不把自己定义为一个借贷啊，它并不是一个借贷，所以你用 Afterpay 不需要像申请信用卡、申申请车贷、房贷那个流程，因为它没有把自己定位为一个申请。呃，这个借贷的这个 facility， 呃，它商业模式上是非常聪明的，而且坏账率又不高，扩展又很快。从商业角度来说呢，它是一个非常优秀的这个潜力股哈。但是从用消费者来说 ，After Pay 有可能让90后、00后呢养成非常不好的消费习惯啊，就是你提前支出、提前消费，买你本来负担不起的东西，然后你可能永远都会陷在 After Pay 的一个分期付账那个里面。嗯，在这种状态下，而且 Afterpay 啊 Zip、啊、这些，就像 Q Ship 讲的，是完全正确的。银行贷款的时候会问你的，就看你哎，你是不是有这个 Afterpay 啊，有这个 Zip、啊。虽然它不定义为是借贷，但是呃，银行会看这个东西，还会考虑这个东西。好在这额度一般都不高啊。这是事物的两面性哈。s、啊、u 说有两个问题想，两个事情想说。第一，我朋友圈有些学生申请了一些组织福利，类似 Thanks Doc 之类的，但我还发现他们晒 Shelter In， 我不知道这两个是什么，不好意思 ，Sunny。第二，这次疫情政府会降低在澳留学生技术移民的条件吗？呵呵呵，不好意思，有些不开心了也许，也有些人不开心了，也许啊，嗯，这个移民的政策一定会放宽的啊，接下来澳洲。呃，不管是技术移民还是呃技术移民，现在还不太好说。但是呢，呃，投资移民是一定会放宽政策的，就鼓励更多的投资移民到来。技术移民呢，完全要看这个供需关系。因为澳洲在整个疫情当中呢，表现呢其实非常的好啊，控制的其实非常的好。在世界范围内呢，很多的国家呢，呃，这个不管来自于亚洲的、欧洲的，甚至美国、美洲的，把澳洲呢当做一个非常安全的一个一个国家来看待。虽然现在澳洲现在还在疫情哈，但是这都是相对而言的。毕竟澳洲一个晚上增长一百多例，呃，其他国家一个晚上增长七万多例，这个区别还是很大的。那在这种情况下呢，很多国家富豪接下来，嗯、呃，都会选择，包括一些投资移民啊，为自己家人的选择啊，都会选择澳洲。如果说到时候技术移民这方面，呃，领域呢，申请的人很多，那技术移民领域呢，就没有任何理由去降低这些条件啊。呃，但是投资移民呢，这是多多益善的啊。投资移民，不管是幺8八 C 啊，或者这类什么132啊。那可，尤其是一些偏远地区啊，一些其他的这个州府啊，啊，除了悉尼、墨尔本以外的其他的地方，呃，我我一定一定会开放，就是放宽投资移民的这个政策。技术移民就看到时候有多少人申请投资移民了哈、啊。不过，澳洲是有充足的理由吸纳更多优质的移民到来澳洲的，这是绝对的啊。艾米照小麦一看就是老高与小莫看多了，嗯，<笑>是。我把他们视频每个都看了，再给你推荐一个 YouTuber 讲得更深刻，叫你可敢信啊，我、哦、好像也被平台推荐了，你可敢信哈、啊，探知宇宙的真相，嗯，老高与小莫尔的就基本上也都看了，还是很有收获的哈，觉得有些脑洞大开，我并不是所有的都认可，但是呢，还是那句话，这个我也尊重别人有跟我不一样的看法。呃，至少我受到的启发是非常多的，也确实学到了很多东西。那我觉得就是一个很优秀的频道哈、啊，呃，绝大多数我都是很认可的。而且现在我也开始怀疑很多这个，比如时间的概念啊。最近 Netflix 上出了很多跟时间有关的一些很优秀的作品哈、啊，大家可以看一下，什么 Dark 那德国的片儿。还有像那个 Umbrella Academy 都是跟时间线有关系的，原来就觉得就是太虚无太遥远，现在觉得很有意思，包括什么蜥蜴人啊什么，我觉得很有意思。呃，猫本阿新，现在校长带着炮疹小改小攻略啊，有备无患。好，到时候我都痊愈了，好好整理一下，录个小视频放得上来哈、啊，让大家好好的有一个提前准备啊。Stella。对 ，Comsec 就是这个。嗯 ，Commonwealth Bank 的用户可以申请一个 Comsec， 可以买澳洲的股票，也可以买美股，而且操作起来其实非常的方便啊。买美股的话，就是 Comsec 跟在美国有一个像一个 agent 一样，一个合作的机构，通过那个合作的机构买美股，非常的方便啊。啊，一下子像美国这些特斯拉啊、苹果啊、谷歌啊、b e r k s h a r e h a t h w a y 啊，嗯，你就都可以买了哈。Angry old driver 校长直播略过了问题，但我可能找到答案。哦，刚才问的是什么问题啊？您用 Comsec 买指数是吗？啊、哦，我用的就是 Comsec。了解 Open Markets 或者 Self Wealth 的朋友可以分享一下吗？我有听过很多次 Open Markets，Self Wealth 没有用过。不过呢 ，Comsec 呢是比较传统的，这些年一直用的一个呃一个交易平台。它的这个特点呢就是交易费比较贵。啊、呃，现在已经出了很多像 Open Markets 这种。嗯，可能比较新、比较小一些，就相对 Commonwealth Bank 来说哈，啊，但是呢，可能它有更大的灵活性啊，交易费可能更便宜啊，啊等等，我、啊、这些其实都是可以参考的。在澳洲，只要它可以是一个交易股票的一个平台，啊，它就已经完成了所有的这些什么资质啊、呃、啊、金融牌照啊，所有这些问题就都解决了，所以大家可以放心使用。在澳洲，这个监管还是非常严格的哈，所以，呃、啊，这个可以放心，嗯。Isla， 校长刚刚说到 ，Afterpay 的股市入市还不晚。想问校长怎么看 Zip？ 昨天刚放了啊 ，Zip 呢是 Afterpay 的小兄弟哈、啊，就是发展的体量呢跟 Afterpay 没办法比，但 Zip 呢，呃，也依然很有潜力，因为 Zip 跟 Afterpay 的商业模式是非常相似的，呃，并且呢 ，Zip 的增长的这个幅度，我们不看呃市场体量，呃、不看 Market Cap。如果是看它的这个呃增长幅度的话呢，它的增长幅度跟 Afterpay 是差不多的。其实这笔也很有潜力发展哈、啊，嗯，而且 Afterpay 接下来它在欧洲市场啊，在什么呃北美市场啊，都在继续扩充，呃，包括在南北市场啊都在继续扩扩张。所以呢 ，Afterpay 我觉得增长的潜力还是存在的，还会继续存在。现在 Afterpay 的这个市市市场 Market Cap 已经相当于 Close 了。在非常短的时间内啊 ，Cost 这超市经营了多少年，达到现在这个体量，嗯，还会继续涨的。FinTech 这领域接下来动力十足哈、啊。Cecilia 麦校长，中国花费1060亿购买西蒙呃西蒙渡铁矿开采权，对澳洲有什么影响吗？西蒙渡铁矿已探明铁矿石储量超过20亿吨，是全球。以探明的最大的铁矿石矿脉。OK， 这个新闻我不知道哈 ，Celia。嗯、呃，但是呢，铁矿石这个领域呢，嗯、呃，怎么说呢？澳洲本身在品质上和供应量稳定性上是很有很大优势的。其他国家不是说没有铁矿石，像巴西啊什么都有铁矿，在南美，但是品质非常不一样。嗯、呃，而且你说中国如果自己花了一千多亿买了一个铁矿开采权。呃，这个开采的过程当中呢，呃，怎么说呢？就是说你现在已经探明了，说这块有铁矿，但是呢，开采的过程可能是一个很复杂的过程，而且开采出来之后，这个呃铁矿的品质、呃持续性啊，这个各个方面啊，可能都是问题。最后呢，也是一个经济的权衡，是你去花更多的钱买一个未知数呢，还是花已呃已知的钱呢去买一个确定性？所以还有很多的不确定性在哈、啊。嗯，而且需要澳洲铁矿石的国家呢，中国是最大的客户。但接下来，如果随着嗯世界的很多的这个生产制造业的这个转移，包括像越南啊啊像这些地方转移，嗯等等，需要铁矿石的地方其实非常的多啊，需要铁矿石的国家会非常的多啊。艾米猪，呃，我投资的酒店式公寓不给房租怎么办呵呵？可能去告他吧，酒店式。公寓不给房租，嗯、呃，这可能要涉及到法律问题了哈，因为现在酒店式公寓也应该没有租客吧？没有租客，没有收入，可能确实没有办法给房租哈，嗯、呃，怎么办？嗯<笑>、呃，看是什么原因造成的吧。嗯，如果确实是人家没生意的话，逼得太紧了，有可能这酒店公寓直接就关闭了，那就损失就更大了哈。不过。所有的这些动作呢，都是主动的、提早的采取动作。哪怕你是了解完之后，你没有采取任何动作，但也主动的去先了解一下到底情况是怎么样哈、啊。Estella， 嗯、呃、，By now Paylater 的股票疫情涨了不少，涨了非常的多，涨了非常的多。嗯、呃，疫情期间你大家都在买东西，对吧？然后又，嗯，反正是搬这个这个 ZP 也好，还是。嗯 ，After Pay 也好，我是建议大家都不要用，就从我们个人的角度来说，都不要用它，因为对消费习惯的养成没有任何好处。嗯、呃，但是从商业的角度，作为一个公司的存在，就像可口可乐一样，平时大家不要喝可口可乐，对吧？像麦当劳，大家少吃麦当劳。但是我们从商业的角度呢，这些都是非常伟大的企业，非常好的商业模式，非常好的运营，嗯，非常好的战略。但是，对，这不同的两面性哈。这哥们名字不好念，你可敢信？这那些视频看完以后，去想活着的意义，觉得自己就是渣渣。呵呵 OK， 对，你可敢信？我好像看过他的两三个视频，也不错啊。而且最近从老高与小莫做的频道好了之后，探究宇宙啊，探究时间线啊，探究外星人啊，这个 YouTuber 就变得很多哈、啊，而且都讲得不错，我觉得啊，都都挺有让人有收获的啊。艾米赵，我看完你可感兴趣？看《道德经》更有收获，做好当下的自己，先走第一步。是。OK， 好，今天多少时间？今天时间比较长啊，一个半小时，因为今天新闻比较多。嗯，我们简单总结就是把疫情的新闻跟大家播报了一下，然后包括澳洲股市啊，澳洲接下来房产市场啊，嗯，还有大家一些其他的一些投资的选择，尤其是不要只是关注我们传统。比较舒适、比较习惯了的房产市场啊，完全可以把眼界拓宽一下，看一下其他的领域是不是有更好的投资机会。嗯 ，OK， 要不然今天就到这儿。嗯、呃，欢迎大家点赞。如果第一次来小南直播间，欢迎关注啊！你点个小铃铛，以后一三五晚八点直播间开始之前就会有自动提示了，就不会错过了，好吧？记得把小铃铛打开哈。嗯。然后这个周末呢，还是祝大家，呃，平平安。而且呢，墨尔本很快就会见到这个两位数的增长了，就继续往下下降了。嗯、呃，好事儿啊、哦！这两天喝水记得烧开了喝就行了。啊、呃，我看了一下墨尔本 CBD 啊，什么 Southbank 这些，像 Toorak c、啊、什么都不在这个，呃，那个88个名单上。但是我还是依然推荐大家。还是最近这段时间把水都烧开了喝啊，直到这个警报解除啊，也不用非得着急去超市排大队买矿泉水，嗯、呃，没有必要增加给自己传染的这个机会哈，再把水烧开了就可以了啊，也烧开水了还挺好喝的哈，而且矿泉水还说实话没什么营养，就是比自来水比现在自来水干净一些哈。Angry old driver， 嗯、呃。澳洲这边这批好像不推荐国内很火的每年体检，最多只是给验血。校长怎么看？哦，这个分一批吧，应该每年的体检是，呃，首先不知道你说的是哪一种体检哈，但每年进行一次身体检查是非常有必要的。每年查查这个验验血啊，验验血压呀、啊，嗯、呃，这个心肺功能啊，各各方面包括。每半年洗洗牙、检查检查牙呀，啊，包括这些，我觉得这是非常好的习惯哈，因为有些问题你真的等到表现出来再发现、再去应对就晚了。那例行的检查自己也放心。我不知道你说的是国内某一种的很火的每年体检，还是我我不知道这个国内体检现在什么情况啊，都做哪些检查？但是我觉得在澳洲每年例行的做一个体检，嗯、呃，该打的疫苗啊，或者是。该验血、啊、该做做，我觉得还是很有必要的哈。益生唐凯特周末人都到齐了，龙猫安安、阿波罗，是的，<笑>都到齐了，是的。d e n i s 讲，忘记问了一个重要的事儿啊 d e n i s 你说，问完之后我们再结束今天的直播，好吧？把这个大家都服务好哈。嗯、啊 uh, ，Estella， 谢谢校长周末愉快，先祝 Estella 呃周末愉快哈。我看看 Dennis 想问什么问题。愤怒老司机说：“国内的体检中心就是全方位做 CT 什么的，做 CT 可能没有什么太大必要吧？什么核磁共振啊这些，我都觉得可能没有什么必要，除非你有明显的哪不舒服、呃。正常的体检，说实话，就那些正常的体检啊，最多验个血就已经很好了。嗯，再多的我觉得有点没有太大作用嗯 ，OK， 不知道 Dennis 想问什么问题哈？” d 尼斯看看大家还有没有什么想问的问题啊尼斯的问题来了，说三级封城，商店是可以限制人数的开放是吗？三级封城是的，三级封城呢，就呃这个什么零售店啊、书店啊、花店啊，这都可以开。现在四级封城必须是所谓 essential， 比如说必须是卖吃的,的、卖咖啡的，只能 take away。呃、嗯，超市、药房、邮局、银行这些开。那现在呢，像花店啊，啊、呃，像什么书店啊，其实都是不能开的，啊、呃。但如果回到了三级封城呢，这些东都可以开，包括理发店都可以开，啊、呃，只是限制人数啊，限制什么一些，你不能坐下来吃啊，或者坐下来吃几平方米一个人啊，都是这类的限制，但是都可以开哈。不客气啊丹尼 n n i 呃，不好意思，快结束了。Afterpay 我看过，背景是两位年轻人创业，其中一位创二代，他们的运营模式是怎样？资金是基因还是银行类？不知道哎三 u 这个具体背后的故事我就不知道那么多了哈。嗯、呃，我只是对他商业模式有所研究，这个背后加点儿历史是什么不太了解啊、呃。我去研究研究，有机会跟大家可以聊聊这事儿，因为 Afterpay 也算一个现象级的一个事情哈。突然之间，这么一种想一想特别简单的一个商业模式，居然爆大爆发啊！当然也有运气成分在。今年这个疫情绝对是给它增加变成一个催化剂哈、啊。Anonymous Hacker， 嗯、呃，匿名的黑客，国内体检据说黑幕很多、啊、嗯。这个我不知道是我的偏见还是什么，我也是反正听说过不少故事，就国内反正什么免费给你体检啊，或者特别便宜给你体检啊，然后结果一定会检查出了一些让你特别恐怖、毛骨悚然的问题，然后你就赶紧舍得花大价钱去做各种更进一步的体检检查，或者买很多药啊，或者打点滴呀、啊。嗯、呃，我不知道这个，反正听过一些这类的故事啊，但是嗯、呃，怎么说呢？正常的体检肯定是有必要的，但是。被人因为体检给套路了，或者做了太多多余的什么核磁共振、CT 这些，那可能就真的是没有必要啊。正常体检加个验血，就包括验血在内的正常体检就已经非常好了。不然没病也给吓出病了哈、啊。愤怒老司机，多谢校长，祝早日痊愈，享受周末美丽阳光。谢谢愤怒的老司机，谢谢大家。周末大家记得晒晒太阳啊，一定要出去溜达溜达，走一走。嗯，下周可就是春天喽！下周澳澳洲的这个春天就来了，花粉症也来了，说大家可以，嗯，这个小心啊。OK， 谢谢大家今天晚上的陪伴。嗯，虽然今天没有人打赏，但是依然非常感谢各位。嗯，今天的时间比较长，因为信息比较多。然后咱们还是下周的一三五晚八点啊，呃、嗯。准时小麦直播间与大家相见。我这回呢，提前会把这个直播的呃时间什么提前会放出来啊、呃、，schedule 一下，然后大家可以先去什么 re, 设个 reminder 什么，就到时候一开始了你就会收到信息了哈。嗯 ，OK， 好，祝大家平平安安，晚安，周末愉快 ，peace。